0: La hermandad de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey y Santísima Virgen de Dolores, les da la bienvenida a su programa. Camino a Jueves Santo, un programa que nos preparará al místico, solemne y tradicional, Jueves Santo de Cristo Rey. Cristo de la serena mirada, creo en ti, creo que tú eres el Dios del amor que me busca. Pero no me obliga a creer, porque respeta mi libertad. Amén.
1: Buenas noches, estimados amigos y amigas cucuruchos canelareños que nos sintonizan en el 89.3 FM de Radio Estrella. A nombre de la hermandad de Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey y Santísima Virgen de Dolores, le damos la más cordial bienvenida a su programa de hoy, Camino a Jueves Santo. Les saluda Giovanni Mazariegos. Es un gusto para mí compartir con ustedes este programa dedicado a nuestro Nazareno de los ojos verdes, al Nazareno de la Serena Mirada. Los dejamos con el mensaje de nuestro párroco y presidente de la hermandad, Monseñor Erwin García Arandi.
2: ¿Cómo están hermanos? Es un gusto saludarlos, les envío un un abrazo cariñoso a todos, ya vamos llegando prácticamente a la, diría yo, a la mitad de esta cuaresma. Estamos ya en la cuarta semana de la cuaresma, entonces qué importante es ver cómo vamos. Recuerden ustedes el domingo lo que precisamente nos decía el Señor, y creo que para nosotros es muy importante nos presentó la parábola del hijo pródigo y con la idea de que nosotros a veces somos como el hijo pródigo personas que hemos estado un poco alejadas, desanimadas nos hemos sentido un poco abandonados de parte de Dios en fin, tenemos algunas razones para estar lejos y a veces también rebeldes, nos hemos sido eh, un poco molestos pensando que Dios no nos ama o nos hemos creído autosuficientes y bueno hemos tratado de valernos de nosotros mismos independientemente de Dios entonces este es un tiempo como para que nosotros entendamos que tenemos que regresar ¿eh? nos tenemos que convertir, tenemos que reconocer que Dios es el centro de nuestras vidas tenemos que volver a Dios y decirle Señor eh, he pecado contra el cielo y contra ti ...ya no merezco ser hijo tuyo... ...esto es lo que le decía el hijo pródigo... ...a, a su padre... ...pero es una manera de decirle a Dios, ¿verdad?... ...ya no merezco ser hijo tuyo... ...trátame como a uno de tus jornaleros... ...yo creo que es una manera de ser humilde... ...y de reconocer que... ...hemos tratado de caminar sin Dios... ...y que nos hemos equivocado... ...este hijo pródigo... ...pues con su dinero pensó que todo lo iba a lograr... ...que todo lo iba a alcanzar... ...y al final... ...se quedó sin nada, sin dinero pues y usó su dinero para aparentemente hacer negocios, le fue mal estuvo con sus amigos que aparentemente eran amigos porque compartían, se echaban los tragos y toda la cosa y al final cuando uno ya no tiene dinero los amigos también se acaban y uno se queda solo y abandonado y esto fue lo que le pasó a estos jóvenes o a este joven del cual nos habla la parábola del hijo pródigo y entonces, solo entonces Él recapacita cuando uno ya se ha equivocado, ha encontrado que ha ido por caminos equivocados, quiere volver. Pues la iglesia que es tan linda, nos da la oportunidad de regresar, de volver a encontrar a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tenemos que buscar a Dios confesándonos. Hay que volver al sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, que creo que es muy importante que nosotros lo practiquemos. Alguien me decía, es que me da pena, Padre, que tengo años de no confesarme, pues, qué bueno que vas a venir a confesarte, pues, porque esa es la razón, porque tienes años de no confesarte que lo vas a hacer, y eso tiene un gran valor porque estás volviendo a Dios, estás buscando encontrarte con Él, estás tratando de convertirte, entonces, qué importante que tu vida, pues, busque esa oportunidad de regresar, ¿verdad?, hay otras maneras como la iglesia también nos ha invitado a que nosotros nos purifiquemos y nos pone esa, ese relato cuando Jesús entra a Jerusalén y se encuentra en la piscina en la piscina de Bethesda y que habían ahí todos los enfermos que según la tradición cuando se movía el agua por el viento corrían porque el primero que entrara al agua se curaba. Era una cosa que pasaba extraordinaria Y dije que Jesús pasó y se dio cuenta de eso ya había una persona, un inválido que cuando se movía quería entrar y siempre alguien le ganaba Y tenía años de estar ahí Y el Señor le dice, levántate, toma tu camilla y anda y le dijo si quería ser curado y, y él como no reconocía a Jesús le dijo, bueno, no hay quien me meta cuando se mueve el agua, por eso no me he curado. Entonces Jesús por eso le dijo, levántate. Es decir que el Señor se acerca a nosotros a veces sin que nosotros nos demos cuenta porque Él busca convertirnos, Él busca eh, salvarnos, él busca ayudarnos. Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Dios nos ama porque somos sus criaturas. Nosotros somos los que nos hemos constituido como independientes y muchas veces lo hemos abandonado. Por eso es importante hoy entonces pensar un poquito en eso. Que el Señor también lo que nos quiere decir es levántate, anímate, empieza de nuevo. Toma tu camino, empieza a trabajar, empieza a, a, a asumir tus responsabilidades y sígueme. Creo que tenemos que aprender a, a, a caminar con el Señor. Así que debe ser una alegría para ustedes, queridos hermanos, el poder decir que ya estando más o menos a la mitad de nuestra cuaresma, la oportunidad que Dios nos da de convertirnos, de cambiar, de empezar. Dios no se fija en todo lo que podamos haber hecho equivocado sino que es nuestro fracaso, nos ha llevado a reconocer que sin Él no podemos seguir. Y ojalá que ustedes entiendan esto y que con ese espíritu quieran volver, porque es muy importante. ¿eh? Es una linda oportunidad que el Señor nos da en este tiempo. No olviden también esa parábola que tuvimos el domingo, no este último, sino el anterior, donde nos decía... A la higuera no da fruto, ya tiene tres años, estoy esperando que dé fruto, Dios también es paciente con nosotros y está esperando que demos fruto, es decir que nuestras obras a los ojos de Dios sean agradables y buenas, sería mucha tristeza que al final tuviéramos que reconocer que nos hemos equivocado. Bueno, pidámosle a nuestro Dios que nos dé la oportunidad pues de buscar la reconciliación y la confesión que va a ser un buen gesto de renovación espiritual para este tiempo de cuaresma. Que el Señor los bendiga y les mando mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Hoy contamos en el programa con la participación de nuestros amigos Elio del Cid y Pedro Ispaché de la Comisión de Palestinos de la Hermandad de Jesús Nazareno de Candelera, Cristo Rey, Santísima Virgen de Dolores. Bienvenidos al programa. Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes.
3: Eh, buenas noches, es un gusto poder compartir aquí con ustedes esta, esta noche.
1: Gracias. Eh, Elio, contanos, ¿cómo está conformado el escuadrón penitencial? El escuadrón penitencial lo conformamos...
4: Eh, 120 devotos en cuanto a palestinos y eh, en cuanto ya sea posible nuevamente contar con la presencia de, de nuestros hermanos nazarenos, eh, la meta que sean 120 personas también, o sea deberíamos de lograr en algún momento ser un grupo de 240 participantes dentro de la procesión.
1: Pedro, contanos cómo se organizan Para las diferentes actividades en las que participan
3: eh, Buenas noches Giovanni eh, Nosotros tenemos un grupo de chat Que es de parte del escuadrón Donde mandamos la información General que, no, que nos da De parte de Raúl Arande, que es el encargado De la hermandad Entonces en ese chat mandamos Cuando nos toca, si dice, participar A, a, a Otra iglesia eh, y Publicamos la información y mandamos los, los, los datos Gracias Bueno cuéntenos
1: sobre El peso que tiene la presencia del escuadrón De, de palestinos En el cortejo de jueves santo En ese punto Pues es,
4: es, es un Signo muy distintivo De la procesión de jueves santo Es un uniforme muy distintivo Es, es diferente al, al resto De cucuruchos eh, Es eh, Un compromiso a una devoción que significa mucho amor, mucho amor, mucha entrega y por eso la presencia se siente desde que sale, desde que se prepara para salir eh, las andas del Señor hasta que entramos. Eh, no hay una parte del recorrido donde no, no sean vistos exceptuando eh, el pequeño tiempo que se da, eh, que es un descanso y un refrigerio que toman todos los, uh, los devotos del, del escuadrón eh, en el Instituto Víctor Manuel de la Roca que ha sido en los últimos años y es un espacio de que serán unos 45 minutos es el, el, la única parte y el momento en que nos toca eh, cargar nuestro turno eh, que por todos ya es conocido en la 12 calle y séptima avenida el arco de correos. El arco de correos.
1: Bueno, hablemos un poco sobre los uniformes que han tenido. ¿Qué cambios han, qué evoluciones
3: ha tenido el uniforme? Eh, nosotros comenzamos eh, antes con el, el uniforme del, del escuadrón. Que era solo la túnica, el cinturón, el bonete. Así fue como comenzó el escuadrón de palestinos. Y ahí fuimos evolucionando. Que ahora ya tenemos una capa que se nos une al, al uniforme y que ese es el nuevo uniforme que tenemos ahora tanto como tenemos el tapazol y el cintillo que, que cambió por el bonete y eso es lo que significa ahora a, a un palestino
1: ¿Y ese cambio del uniforme en qué año fue? A
3: partir
4: de 1995 se, se estrenó el actual uniforme que es la túnica blanca el, el cinturón morado una capa
1: morada eh, tapasol en vez de bonete con su sintió mora. Bueno, hablemos por favor un poquito sobre la parafernaria del cortejo, todos los, los enseres que ustedes portan en el cortejo de jueves santo. Bueno, eh,
4: la cabeza del, del, del cortejo, que es tradicional y conocida, son los iriales con la cruz alta, que tradicionalmente todas las procesiones eh, eh, lo tienen incluido. Actualmente eh, tenemos la integración de o se había integrado la parte que llevan ahora los, el grupo de nazarenos, que llevan por un lado las insignias de la pasión y eh, el Cristo lacerado que camina en, en su andaría, ¿verdad?, con su marcapasos, y el grupo de nazarenos que le acompaña en ese tramo. Luego ya, ya contamos con el orden que, que se ha mantenido en las, en las últimas décadas, arrancando con con nuestro símbolo que es eh, la Virgen de Candelaria y luego empieza la, la sentencia, eh, la Santa Cena y así nos vamos con las estaciones del Vía Crucis hasta la número 14. Al finalizar la última estación, en el caso de la, de la procesión de Jesús, eh, vemos que aparecen ya eh, pues los diferentes estandartes con que cuenta la hermandad, algunos antiguos. Otros más recientes, como el de los 400 años, de la conmemoración de los 400 años. Eh, por ejemplo, los dos nuevos de la conmemoración del centenario de consagración. Entonces, son los que anteceden al Alanda. Y eh, sea, la tradición era que en el último estandarte, eh, era acompañado por las insignias de, de la cofradía, de la antigua cofradía de Jesús. Hoy por hoy ya no ya no salen esas, pero salen unas insignias de Cristo Rey.
1: Pedro, este año por las disposiciones de COVID y el protocolo, ¿el Lacerado no va a salir?
3: Eh, sí, este año no vamos a contar que salga Jesús Lacerado ni el Escuadrón de Nazarenos. Por motivo del Ministerio de Salud y para que haya un poco más de, de espacio en la procesión.
1: Bueno, algo, algo que no se mira y que nos, me gustaría que transmitiéramos a los que nos están escuchando es que nos cuenten sobre los retos a los que se enfrentan ustedes durante el recorrido de un Jueves Santo. Podemos mencionar como reto
4: desde el inicio la convocatoria, eh, que es un horario de madrugada, lo cual convierte eh, en una jornada no de 20 horas. Para el escuadrón significa una jornada, podríamos decirlo, de más de 24 horas. Hay gente que vive en Vía Nueva, eh, gente que vive en Vía Canales, eh, en lugares que están alejados de, de, de la parroquia de Candelaria. Entonces, eh, con la necesidad del horario de salida, eh, es imperante poderlos atender de muy de madrugada. ¿no? Entonces ellos, eh, y para todos, en mi caso, eh, para estar ahí a las 3 de la madrugada, pues debo de prepararme a las 2 de la madrugada para levantarme a esa hora entonces ese es uno de los retos con los que iniciamos la jornada porque pues eso implica eh, pues una noche de poco sueño y, y una jornada larga como la es la del jueves santo con calor y demás eh, inclemencias que se puedan dar del, del, del tiempo eh, pues hace media en, el, en, el, en la energía, en el cansancio que pueda surgir, en poder aguantar esa jornada completa eh, sin ausentarse o sin pues, de decirme salgo o ya no sigo. Entonces eh, el primer reto es ese, de, 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 de poder eh, cumplir en llegar a la hora en que se les convoca o que nos, nos convocamos y estar listos para la hora en que va a empezar el cortejo
3: Sí, era lo que te comentaba nosotros desde el lunes santo ya comienza para nosotros nuestro reto que es ya pasando todo lo que es nuestra parafernaria, las estaciones y ya dejar listo nuestras túnicas dejarlas planchadas eh, las capas estiradas ya en las mesas y tener un orden para poder ya atender a nuestros hermanos el día de día jueves santo era lo que hablaba Helio, eh, de esa madrugada, de nosotros poder estar temprano el día Jueves Santo, que uno estamos ya desde las 2 de la mañana en, en Candelaria. Y muchos hermanos de nosotros ya nos somos como familia. A muchos les damos posadas en nuestras casas, para que también ellos no, no puedan venirse desde lejos y poder madrugar más todavía. Y eso es el, 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 lo que nos lleva y nos trae a poder estar un Jueves Santo con Jesús.
1: Cuéntenos sobre qué es lo que los mueve a ustedes a pertenecer al escuadrón penitencial de palestinos de, de Candelaria. Pues lo principal es eh, el
4: amor y la devoción, como todos los cucuruchos eh, que participamos en las diferentes procesiones. ¿no? Para nosotros es una especial devoción la consagrada imagen de Jesús Nazareno en Candelaria. Eh, en mi caso es una devoción... Eh, que la aprendí de, de mi abuelita, que en paz descanse, desde que yo era muy pequeño. Ella, era, de hecho, era devota de la Virgen de Candelaria y cargaba en la procesión de la Virgen de Candelaria. Entonces, el jueves santo con la Virgen de Candelaria. Así fue como conocí yo la procesión del jueves santo. No vengo de una familia que, que sea tradicionalmente conocida en el medio como parte de ese ambiente, pero la devoción que, que me inculcó ella. Y me gustaría mencionar a otra persona que, que fue como una segunda madre para mí, que es la doctora Delia de Ramírez, la mamá de uno de, de mis mejores amigos en Candelaria, que fue como mi segunda casa. Ellas dos y Monseñor Marco Aurelio, pues eh, nos formaron a nosotros, a ese grupo. Estamos hablando de, del grupo juvenil de... 1985, 86 hasta el 91 y entonces crecimos con la idea clara de que es la devoción que tenemos y que la profesamos por amor y eso es lo que nos mueve a, a hacer ese servicio y por eso lo podemos realizar con amor
3: Pedro en tu caso eh, nosotros también ya viene de, de familia, en familia, en generación en generación eh, para mí yo comencé de, desde pequeño y venía, mi primer puesto fue estar en lazos. Y conforme a los años eh, fui subiendo y ahí llegué a, a, a estar en una estación. Pero es algo que te digo ya, es algo de familia y de verdad que es algo que lo hacemos con amor. Y yo se lo vengo también inculcando a mis hijos y ellos vienen ya conmigo eh, saliendo ya también de palestinos. Y es algo que siempre vamos a hacer con mucho amor y mucha devoción. Y es algo que también cuando estuve en problemas Y tuve problemas muy grandes eh, Jesús de Candalera estuvo conmigo Y él me sacó de los problemas que yo tenía Entonces algo que yo siempre le debo a él Porque él me sacó de un hoyo donde yo estaba
1: Es especial siempre servir a Cristo Rey Y ser palestino es aún más No cabe duda que Cristo Rey nos llena de bendiciones Elio, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Y esperamos que sean muchos años más Los que tengan sirviendo a Cristo Rey
3: Muchas gracias, feliz noche.
1: Gracias, fue un gusto.
4: Buenas noches y bendiciones para todos.
0: El paso por el arco de correos es emblemático, místico y solemne. Los devotos y feligreses esperan con ansias a Jesús de Candelaria, con velitas en sus manos, con lágrimas en los ojos. Elevan oraciones haciendo su petición Y lo que hace también especial el paso por correos Son los palestinos llevando en hombros A Jesús de Candelaria con la cruz a cuestas De la inspiración del connotado maestro José Arce Escucharemos la marcha fúnebre Tinieblas
1: Muchas gracias amigos y amigas por su amable sintonía. Recuerden que nuestros programas los pueden volver a escuchar en Spotify y Apple Podcast. Para más información de la hermandad pueden visitar nuestras redes sociales. Los esperamos el día de mañana en su programa Camino Jueves Santo y recuerden que siempre habrá algo más que hablar de Jesús de Candelaria. Feliz noche.
0: Escuchaste el programa histórico. a Jueves Santo, de la hermandad, de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey y Santísima Virgen de Dolores. Escúchenos de lunes a jueves por Radio Estrella.